0: Innehållet i följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog. Förra hösten så fick jag en idé om att göra en podd om det här fenomenet att må skit på vintrarna. Jag frågade dig Johan om du ville vara med på en sån podd och du var lite sugen. Sen när det var dags att börja planera så visade det sig att du mådde för dåligt för att Palla ta dig an ett sånt projekt. I år så gjorde jag ett nytt försök och vi drack ett par öl och jag lyckades få det lite entusiastiskt kring det här med vinterdepression. Och nu kör vi igång alltihopa och då funderar jag på Johan vad, vad tänker du att den här podden ska handla om?
1: Jag tänker Rauli Solanko att det här kommer att bli en resa in i mörkret och en gemensam sådan resa som vi gör tillsammans och att vi helt enkelt får en chans att studera våra känslor och våra tankar och att utforska varandras känslor och tankar och att jämföra dem att jämföra våra dagböcker helt enkelt, våra mentala dagböcker
0: Idag är det den 18 november och vi spelar ju in det här i Malmö. Och I Malmö gick solen upp 10:08 i, i morse och så gick den ner fem i fyra på eftermiddagen. Det är åtta timmar och fem minuter av dagsljus. Och om ett par dagar så kommer arbetsdagen vara längre än dagen med soltimmar. Och det betyder att du går till jobbet. När det är mörkt, du kommer hem när det är mörkt och ditt viktiga liv, det som inte handlar om jobb, det ska du alltså sköta i mörker. Och det här tycker jag är starten på en säsong av sura känslor, Johan.
1: Du säger att solen går upp och jag har ju en mycket stark känsla av att just idag så fanns det ingen sol som gick upp utan det var ett stålgrått. En stålgrå himmel helt enkelt som bara uppenbarade sig som en blottare på en ödslig tunnelbanestation. Höstlöv som ligger och förmultnar. Hundbajs i tinande snöslask. Använda kondomer i mörka vedukter.
0: Jag vet inte vad du hittade med använda kondomerna. Eller överhuvudtaget varför du så mycket hänger i mörka vedukter. Men det får du säkert berätta mer om när vi kommer dit. Jag hoppas det. Men vad
1: är det egentligen för depressivt lagda människor som vill göra en podd
0: om vinterdepression? Rauli. Jag tänker inte... På mig själv som en depressiv person. Jag har ju konstant ångest över massa saker och har en massa prestationsångest och alla prefixer man kan nu sätta på ångest, och sen så blir folk förvånade över därför att jag får saker gjorda ändå. Men jag, om jag ska då kort beskriva mig själv, så är jag en person som gillar projekt som det här. Projekt gör mig glad. Jag blir sugen på det som ska komma. Jag kommer på att jag gillar potential i saker. Jag gillar att skaffa mig grejer, en balgitarr som jag ska bli bra på att spela och sen så spelar jag aldrig på den. Eller att köpa ingredienser till någon häftig maträtt som jag ska göra och sen så lagar jag nudlar. Jag är mycket för att starta upp saker. och Sen har jag huvudet fullt med Alla de här att göra listorna kring grejer som som jag är så himla sugen på att göra. Och sen så händer det inte så mycket. Så den här podden som en idé att ventilera där man är istället för att ha någon slags potential som man bygger. Det tycker jag är en fantastisk idé. Köra och kolla vad händer när man trycker på play. Eller i det här fallet på record då.
1: Ja, nej men jag känner väl att våra historier liknar varandra lite. Jag är också väldigt glad för att kicka igång projekt och har alltid hållit på med olika olika kulturella spår i livet. Jag utbildade mig till journalist och har jobbat som det i ganska många år och skrivit ett par böcker och... Håller på med lite film, filmgrejer och sådär. Jag är glad för att skapa saker tillsammans med andra. Så jag tycker att det känns väldigt, väldigt kul att få chansen att göra det här
0: med dig, Rauli. Men vad har du för relation till det här med att må skit på vintern då? Ja, nej, men det är väl
1: någonting som jag har haft sedan jag var ganska ung. Liksom att. Um, på något sätt, vad fan, jag är en person som tycker mycket om att eh, sitta i solen på en stol och läsa en bok och sen så gå ner och bada i en sjö eller ett hav och simma under vatten och titta upp mot himlen under vatten och känna hur vattnet sen snabbt torkar på min hud. Eh, det gillar jag. Jag gillar inte att pulsa omkring i snöslask. Och att, nej men det var väl någonting som kom ganska tidigt Den känslan liksom att det var en ganska stor skillnad På mitt mående sommartid och vintertid Sådär Och hur, hur, hur känner du med det? Liksom är det någonting, du kommer ju från Du har ju finska rötter för fan hur, hur, hur är det att vara en vinter Att
0: leva med dem ja Det, är, det måste vara det är vidrigt det är att bära det finska svårmodet dagligen. Nej men jag är ju jag är född i Sverige, jag flyttar runt lite grann både Skåne eh, halva mitt liv egentligen nu. Och jag tror att jag hade vår depression tidigare. Att jag kände när när det blev ljust ute och alla andra började ha det bra och tyckte, gud vad trevligt det är. Nu kommer solen, nu kommer fåglarna, djuren håller på knulla i buskarna och alla var glada. Så kände jag att jag var inte så jävla glad när solen kom. Och det var, det var drygt, för då kände jag mig utanför. Och sen så har, har det förflyttat sig att nu är det vintrarna som är det jobbiga. Men jag kan tänka mig också att jag kanske tyckte att vintrarna var jobbiga. Det var bara att det släppte så pass sent så andras känsla av det här släppte tidigare och sen så gjorde det mig förbannad över att jag var utsatt för någonting på våren eller rättare sagt att jag inte fick det här sköna som alla andra fick på våren. Men nu när jag reflekterar kring det här hur mår jag om vinterna så märker jag ju verkligen att, att någonstans här nu i november jag tror det hände för ett par veckor sedan så känner jag att det blir tungt rot som fan. Och sen kommer jag bli trött. Och i februari så kommer jag svära om månaderna. Speciellt om jag vid det laget har ett jobb som jag ska till. Då kommer jag sitta på en buss och svära tyst för mig själv. Över att någon tvingar mig att ta mig till det här jävla jobbet. Jag ska göra någonting för andras skull. Och gå och känna hela tiden att folk bara kräver saker av mig jag kan känna den känslan även om jag inte har en enda person omkring mig. Egentligen är det jag förstås som kräver saker av mig själv. Men det här trycket om att jag, du måste diska. Vad fan ska jag göra därför? Du kan vara åt helvete, säger jag tyst i mitt huvud, till, en, eh, till alla andra människor i världen. Och det är fenomenet. Det är liksom någon slags ilska som kommer ur. Det kan vi inte vara färdiga med det här. Det kan inte saker få vara lätt.
1: Ja, närmare på vintern i eh, sydvästra Skåne så är ju inte saker lättare. Det är, ju, det är ju så. Det är ju då man ska sitta med vitnade knogar i jeansfickorna på pendelbussar och stirra in i de glömiga påsarna under ögonen på sina medresenärer. Det handlar väl lite om att kunna hantera den här tungrodda fasen i årscykeln också, tänker jag.
0: Nu mm. är det lite roligt, Johan, för att jag tänker mig att du är den som gillar att vara den här tungsinta personen när vi pratar och plötsligt är det du som försöker peppa mig här nu. Så jag är nyfiken på vart det här barkar.
1: Men det är väl en fin dimension att vi på något sätt kan agera ett slags terapeutiskt bollplank när vindarna blåser hårt
0: runt husknutarna. Ja, låt mig vara journalisten så kan du vara psykologen. Lite så. Det här med att eh, må skit på vintern, eller våren, eller någon årstid. är eh, Ett fenomen som eh, jag tänker mig är ganska allmängiltigt. Folk pratar om det. De pratar om vinterdepression, kanske vårdepression.
1: Ja, det är väl en diagnos som vars förkortning i varje fall inte saknar humoristiska poänger. Eh, seasonal effective disorder, säger de i... Storbritannien och Amerika i varje fall Och den förkortas SAD Som ju betyder ledsen Årstidsbunden depression säger man i Sverige Och det är en diagnos som väl är lite omtvistad Och lite ny har jag förstått det Rauli Är det inte så?
0: Lite ny och lite gammal Samtidigt det är det nästan så att vi, vi har hunnit få den och sen har blivit av med den igen. I diagnostiska manualer som man har inom psykiatrin så hade man ett tag någonting som hette då Seasonal Affective Disorder. Och Nu har man tagit bort den. Så Nu är det egentligen ett litet tillägg om man lider av depression som försvinner under en viss del av året. Så säger man att man har en depression with a seasonal pattern. Och that's it. Man gör ingen skillnad på om man är deprimerad eller om det är sad man har. Men man markerar att ja, men det finns inte hela tiden. Så hela tanken om att det skulle vara en, en egen sak. En egen diagnos, ett eget fenomen, den verkar man släppa. Vad jag förstår så har man i USA undersökt lite skillnader mellan de sydliga staterna och Alaska. och Då ligger vi på typ 1% en, en kanske i, i Florida och sen så har man 10% som lider av de här fenomenen uppe i Alaska.
1: Ja, och jag har varit en del på Svalbard, den här arktiska ögruppen i norra Ishavet. Och där blir det blir ju också mörkt uh, i oktober uh, kolsvart. Och att det, f- det f- fortsätter vara kolsvart ända in i mars någonting. Uh, och uh, nej, men det var en väldigt speciell upplevelse. Uh, de uh, säljer i alla fall något som kallas mörkertidsbollar. I Svalbards butiken, och det är en slags munkar som är doppade i någon mörk, mörk choklad. Så att eh, människor som lever i det här konstanta mörkret åtminstone ska kunna unna sig något, något, något lite snaskigt och degbaserat och sött under den här perioden. Och det var, tyckte jag var trevligt i varje fall att kunna få, få unna sig
0: lite. Så man har mörkerbollar som ger en socker som man ska bli glad som man känner att eh, gött med nattsvart.
1: Eller hur? Och jag läste lite i de här diagnosmanualerna tidigare också att det är väldigt vanligt att människor känner en ökad lust efter just
0: eh, socker under vinterhalvåret. Let's eat the darkness eh, boll. Ja, min, eh, min syra bor ju uppe i Finnmark i Norge. Jag tycker eh, hon verkar Trivas. och jag har inte riktigt förstått varför hon trivs där hon säger att snön spelar stor roll för ljuset men hon flyttade dit för tio år sedan och november då 2010 så fick jag ett sms från henne där det stod solen gick ner i förrgår och jag kände ju inte någon sockerkick av där utan jag tänkte att det här är ju helvetet på jorden på något sätt
1: Ja, men vad, vad gör du då, Rolli, för att liksom du väljer bort sockret och de snabba kolhydraterna, hör jag. Vad har du några strategier som du brukar ta till när mörkret eh, smyger sig på så
0: här? Det där är dubbelt. För Å ena sidan tänker jag att man får fan vara i sitt jävla mörker och bli lämnad i det och eh, inte bli frågasatt med att det är hårt. Utan... All hurtighet som kommer, om att ja, men du borde göra det här. Du borde ut och springa, och du måste tänka på din sömn. Och det är klart att jag tänker på de här sakerna för man vill ha lite energi. Men någonstans i att allting ska rulla på som normalt fast man är uppförsbacke. Det tänker jag mig är ett fenomen som vi verkligen lider av. Jag pratar med en syra om det här, och hon säger ju att. Uppe i norr så har man en eh, tanke kring att det är helt normalt att och, och vara trött och inte kunna prestera på vintern. Och alla har det här, sitter och knapar sitt D-vitamin och är eh, okej okay med att eh, folk inte presterar. Men alltså, jag tänker mig här i Skåne när mörkret kommer då ska vi jobba på som vanligt. Och man bär ansvar över att själva sköta om sig för att kunna prestera. Och sen så är vi lediga på sommaren. När... Eh, man ska åka till Mallis eller vad som nu förväntas. Och någonstans tänker jag mig att det är på vintern. Man, man ska ta två veckors ledigheter för att typ sova ut och, och gnälla. Och, och skrika från balkongen lite grann. Och alla ska applådera för att ja, där kom ångestkriket. Ett riktigt flogstavråd från Uppsala. Och där någonstans tycker Allting är skevt. Att vi, vi, vi är inte okej okay med att det finns ett mörker i, i Skåne, i Sverige. Kanske uppåt norrut, men, men det skulle behövas. Jag tänker mig att det är inte är fel på mig. Det är fel på vardagen omkring mig. Att man fortfarande förväntar sig samma rally när det är kolsvart som när solen skiner. Ett
1: systematiskt feltänk på en samhällsnivå helt enkelt.
0: Ja, som så, så många andra systematiska tänk som finns på samhällsnivå.
1: Ja, det är intressant. Men de här proffsen som arbetar med de här sakerna, de säger ju att man kan gå ut och gå en liten promenad på lunchen. Man kan äta D-vitamin, man kan motionera tre gånger i veckan. Hur funkar det för dig? Är det något du har provat eller varit nyfiken på historiskt?
0: Jag skärper mig i skov och sen så blir jag passivt aggressiv i skov. Så jag tror absolut de här sakerna funkar. Det är väl mer att att de inte funkar fullt ut. Man får så dålig utdelning. Jag säger man får dålig utdelning. Jag tänker egentligen att jag får det. Och Någonstans tänker jag att jag vill också att folk ska vara okej okay med att jag är lite vresig, att jag inte pallar och träffar folk och eh, att jag inte behöver säga att det är bra när någon frågar hur det är. Alltså något av det mest provocerande jag vet är när folk eh, hälsar på en och frågar bara bra. Jag, jag känner i och för sig många goda människor som säger det så jag vill inte att de ska gå och ta livet av sig. Men jag tänker samtidigt att det, det är ett fenomen som, som stör mig. Jag är inte mycket för kallprat. Och eh, toleransen för dem, den sortens saker den sjunker ju drastiskt på, på vintern. Då vill man eh, att folk ska säga Ja, fan det är inte lätt men det fattar ju jag också. Eh, ska vi stå ut med och ses en liten stund?
1: Ja. Står folk ut med att ses en liten stund i din närhet?
0: Det vet jag inte. Jag, jag kan inte läsa tankar. Men Johan, nu är vi i november. Det har blivit mörkt, det har vi konstaterat. Vad, vad står du nu i det? Hur, hur mår du?
1: Ja, nej, men det är väl generellt ganska deppigt och mörkt skulle jag säga. Höstlöven de har börjat ruttna och uh, mörkret det kommer ju mycket tidigare gör det uh, och på ett personligt plan så har det ju varit uh, lite separationer och olika slag uh, den senaste tiden och uh, nej men det känns ganska tufft och sen så har vi en sån här med så kallad pandemi också, som har en viss inverkan på, på samhällsapparaten i stort och även mitt liv. Jag jobbar på just nu på universitetet och jag jobbar mycket hemifrån och då sitter jag vid ett köksbord med grötrester och ostskalkar och skriver pressmeddelanden om avancerade kemistudier och lyssnar på två um, nevrotiska marsvin som krävsar i en bur några meter från mina fötter och blickar ut över den här stålgrå himlen. Så generellt känns det ganska känns det ganska tungt faktiskt. Um, men vanligtvis så börjar, börjar mina sådana här mörka känslor ofta komma efter, efter årsskiftet när januari kliver in på scenen. Så att de här höstmånaderna brukar vara ganska ja, uthärdbara. Ändå liksom. Så så brukar det vara för mig.
0: Du har sagt att... Att julen på något sätt är porten som... Nu använder jag lite Johan-ord om jag säger att det är porten till helvetet. Men om jag försöker formulera det utifrån mig så tänker jag mig... Ska vi säga porten till mörkret?
1: Jo, det är det ju såklart. Jag har ju en väldigt komplicerad relation till julen som fenomen och... Det är ju en, en, en verkligen en pårlande källa till diverse eh, svarta känslor och tankar. Eh, och eh, jag spenderade ganska många jular, eh, Mola, Lena i en Mexitegelvilla i nordöstra Skåne. Ensam eh, och det har väl satt sina spår, tänker jag.
0: Jag ser jättemycket fram emot att vi kommer göra ett avsnitt kanske om en månad som kommer handla om förväntningarna inför jul. Och då kommer det bjuda till som en riktig julgubbe. Ja,
1: då blir jag julgubben, Raouli. Men du då, jag har förstått att dina de mörka tankar kommer betydligt tidigare.
0: Jag tycker ju att jag börjar tappa det i november. Jag gillar ju början av hösten, september. Det är alltid den här klassiska, jag brukade tänka på det när man ser par som tagit på sig någon slags vinterjacka och är på väg till en videobutik. Och sen ska de se en skön skräckfilm eller en riktigt grym romantisk komedi. Och och då menar jag grym alltså som i en skräckfilm. Och då... Då tänker jag alltid, ja, ah, men tänk att vara dom och ha det här myset. Och någonstans är jag lite glad över att titta på det och tänka det här är himla trevligt, solen skiner och eh, det regnar lite grann. Och det
1: Löven, de finns där i de här kaleidoskopiska färgerna av rött och eh, bronsfärgat och Ja, det handlar, om,
0: det handlar om löv. Eh, nej, men det handlar också om att... Eh, jag tänker med att sommaren är över och man tar nya tag, ett nytt projekt. Man börjar eh, på en ny utbildning eller man börjar jobba. Folk är liksom redo att göra saker. Och jag tänker mig att det liksom, finns någon liv i det. Och det här med hemmafesterna dyker upp och man samlas tillsammans. Inte utomhus utan hemma hos någon och hittar på mysiga saker. Jag skulle vilja använda ordet mysig. oj.
1: Det är ju ett väldigt problematiskt ord.
0: Det må det vara, men jag tänker mig att det går över snart att det här myset blir att andra verkar ha det mysigt och jag trivs inte alls.
1: Nej, och en annan grej med just den här perioden tänker jag som jag själv brukar tänka på är ju tidningarna brukar alltid ha reportage om nu är det dags för hösten. Nu är det dags att ha mysigt. Nu är det dags att lägga sig att krypa upp i soffan under en filt med en varm kopp te och en god bok. Men efter ungefär fem minuter så börjar man ju svettas lite på underkroppen och sen visar det sig att boken kanske inte håller en så litterär klass som man har hoppats på. Te har jag aldrig gillat och det har ju en tendens att kallna ganska snabbt.
0: Ja, Ja, någonstans tänker jag att man kan liksom inte skeda bort mörkret heller. Och sen i november där vi är nu. Då börjar jag märka att jag är lite förbannad. Eller lite apatisk. Men jag gillar ju mer att vara förbannad än apatisk i alla fall. Jag blir någon slags donkishotto. Och slår vilt omkring mig för att någon jävel träffar man ju ändå. Och... Och sen så den här frustrationen, att känna, jag känner mig liksom jagad och den kommer eskalera om det blir som de flesta åren fram till februari någonstans. Jag tänker så här, men för helvete kan, liksom, kan ni bara sluta ha massa krav på mig? Jag, jag tror inte kravnivån ökar någonstans utan min tolerans för mina egna idéer om man som ska gå och uträtta dem, de blir mindre och mindre hanterbara. Så jag tänker mig att härifrån kör vi en ganska stabil uppförsbacke någonstans till februari. Och i januari kommer jag tänka så här, nej men fan alltså, eh, en månad till. Och sen så i februari vet jag att jag börjar använda den här appen och kolla när solen går upp och solen går ner. När vänder den, när blir dagar långa nog. Och sen någonstans i mars så, så börjar jag eh, någonstans få känslan av att ja ah, men fan, det kommer ju släppa. Och sen har vi i april och... Och då har jag glömt hur det var. Då har jag bara min vanliga eh, ångest, depp och gnäll som är fullständigt hanterbar.
1: Och ofta så brukar det ju komma ett ymnigt eh, snöfall vid påsk eh, också. Så man, det är ju väldigt många gånger man har tagit ut den här segern i förskott så att säga.
0: Ja, men det är väl en svensk klassiker. Nu är det över. När det var det inte. Ja men jag tänker mig den här tanken om att inom idrott så har man den här idén i Sverige så här vi kommer vinna det här. Och bara för att jämföra hur det är i Finland så tänker man så här det här kommer gå till helvete och sen blir man glatt överraskad när det visar sig att man vann, vilket man väldigt sällan gör i Finland.
1: Men du vi vi, vi gjorde ju en ganska rolig sån här liten enkät Som du hade hittat.
0: Jag propsar på att vi skulle göra någonting som heter BEX. Brukar man kalla det. BEX Depression Index 2. Som är någonting som inom psykiatrin så använder man som screening. För att kolla när du kommer och möter din psykolog. Och säger att. Nej, jag mår dåligt. Jag pallar inte med saker. Så slänger de en bäcks i famnen på dig. Och sen får du fylla i. Vad var det? Hur många frågor var det nu? 25-30 kanske. Ja, vi säger 21 då. Så då, då får man liksom skatta lite olika aspekter av sitt liv de senaste två veckorna. Och jag tänkte att det skulle vara kul om vi gjorde det. Så att vi fick någon slags baseline här nu, mitten av november. Hur mår vi egentligen utifrån någon slags klinisk screening? Så vad tänkte du när du fick fylla i de här frågorna då, Johan?
1: Ja, nej, jag tänkte väl att jag vi försökte väl fylla i dem så sanningsenligt som möjligt. Och jag skickade resultatet till dig. Och du
0: satte kvällskaffet i vrångstrupen. Herregud, du har inte lätt tänkt. Det här. Johan, du måste prata med någon vuxen om det här. Men det gör du ju också. Det är faktiskt lite spännande att eh, idag var det ett undantag, men varje gång vi spelar in på onsdagar så kommer du alltså direkt cyklandes från din psykolog.
1: Ja, så är det. Från
0: en psykolog till en annan. Det är väl en perfekt tillvaro. Jag tänkte att det är väldigt skönt då så att jag, jag inte bär det kliniska ansvaret över ditt mående här. utan det, Vad vi gör är konst och inte terapi här. Men jag gjorde ju också samma skattning. Och klar, det var ju en munterjök. Ja, absolut. Man, man skulle ju vilja att, att all det här känslan man har skulle på något sätt i jämförelse med andra personer ha en viss tyngd. Men... Jag verkar ha mitt liv i relativ ordning här utifrån det här. Men samtidigt tänker jag också att vi gjorde det här lite grann för att vi skulle också kunna senare, kanske februari där vi verkligen är de gnälligaste snubbarna i Skåne att vi skulle kunna göra om det här och kolla om vi faktiskt skattar vår tillvaro som drygare utifrån de här kriterierna som finns i den här screeningen i BÄX. Eller så är det kanske så att vi, vi har samma skit då och bara är trötta på att prata om det. Det ska bli spännande.
1: Det ska bli mycket spännande. Men hur, hur mår alla människor på vintern? Alltså det är ju en väldigt naturlig följdfråga som dyker upp i mitt huvud egentligen. Man, jag vet inte. Det, det, kän, det känns som folk här där ut och verkar må som vanligt. Eller vad är ditt intryck av det Audi?
0: Jag vet att när jag hade ett jobb förra året, nu har jag inte jobbat alls i år. Så på vintrarna när jag kom till jobbet och började med att gnälla när folk glatt frågar hur är läget på morgonen, så som man artigt ska göra så sa jag alltid så här, ah, men det är så jävla drygt, det här jävla mörkret och morgonen var värst också då. Så när jag väl fick i mig kaffe och kanske någon slags näring så blev jag en snällare person. Och då är min, min upplevelse av att alla svarar så här Ja, jag cyklar hit och det är så jävla hemskt och fy fan. Men det är bara det att man liksom lite håller det i sig och fortfarande säger så här, ja men hur är det? Och om jag skulle svara att, nej men det är ganska nice. Jag har lite pepp över att komma här till jobbet och få lite administration undan och ringa några sköna samtal till folk som jagat mig via e-mail. Då, då skulle de också sagt någonting liknande tillbaka. Så här, ja, ja, men gud vad skönt att höra. Nej, jag har det också bra.
1: Men det, det är väl fantastiskt att vi då med hjälp av denna lilla radiosändning kan på något sätt sprida de här känslorna i bredare folklager helt enkelt. Att vara bli ambassadörer för ett dåligt mående
0: vintertid. Eller vad tänker du? Sänka eh, lägstanivån. Var någon slags eh, pionjärer inom att eh, dra ansiktet genom leran i tre månader. Ja, det ser jag fram emot. Man hör ju på mig hur gnällig jag är redan. Alltså det, här, eh, det är chanslöst att eh, någon kommer palla och lyssna på tio avsnitt av det här. Sörjan. Du, är är inte så
1: säker på det Rauli. Jag tror att eh, folk går runt med en massa skyddsmantlar och mellanmänskliga eh, överenskommelser att man eh, hälsar artigt och man liksom kräks inte svart sörja i varandras välstrukna blusar på, i kafferum etc. Utan att det finns någon slags mellanmänsklig överenskommelse i att man mår okej okay och att man mår bra och att allt är bra och sådär liksom. Man liksom tillsammans upprätthåller den stora
0: lögn. Det är en jättestor lögn. Det är
1: ju den vi ska dra ner byxorna på tillsammans.
0: Man borde egentligen kanske ha någon, någon slags hemlig hälsning eller någon slags patch på sin tröja som är tummen ner eller en bice emoji eller någonting. Man, man säger så här: Ja, men läget är bara bra och då nickar jag så ja, jag och sen gör jag tummen ner tecknet samtidigt. Så, så samtalet går ju utifrån de rutinerna som vi har och ingen känner sig kränkt, men alla har ju förstått att det vi säger betyder ju ingenting.
1: Det kanske blir början på en ny folkrörelse. Det är ju de här stora folkrörelserna. Går ju på knäna.
0: Rör inte min depression. Tummen ner, patchen. Jag hör ju på oss att det här kan ju bli en massa ältande i ett avsnitt Men tanken är ju att vi ska plocka fram lite olika perspektiv, lite olika spaningar kring det här med mörker och mån, det här nu framöver och att vi framöver ska lyfta någonting som vi har funderat på någonting som jag är sugen på att prata om nästa gång, det är ju kanske det som jag redan varit inne på en del det här med inställningen till andra personens vilja att hjälpa att komma med tips att det är svårt att stå ut med att någon inte mår bra och jag är ju så kluven kring det där med att att få det här stödet för det är väldigt fint att folk bryr sig och samtidigt så får jag den här men låt mig vara, jag har gjort det här i massa herrans år och hanterat de här vintrarna låt mig gnälla på att det är omgivningen, situationen som är problemet och inte jag. Blir du provocerad? Jag blir provocerad och jag tänkte att det kanske är någonting som som vi skulle kunna djupdyka lite framöver. Har du någonting Johan som du funderar på till nästa gång?
1: Nej, men jag hade väl kanske tänkt att fördjupa mig lite i depressionen som assessor. Jag tycker ju ofta när man träffar nya människor och och sådär. Jag tycker ju att människor som bär på ett mörker är väldigt attraktiva. Och det handlar väl om någon slags igenkänning och hur man kan använda sig av av det här mörkret som någon slags... Accessoire kanske är fel ord, men liksom att stå för sitt mörker och att göra det till någonting gott som kan på något sätt skapa dynamik i nya relationer tycker jag hade varit intressant att fundera lite mer kring.
0: Tänker du också på det som att ens brist på glättighet nu, nu valerar jag ju lite nästan här men att den här... Att, att visa på de jobbiga sidorna i en mående att det, det kan vara lite av identitet också.
1: Ja, nej, men det kan det väl såklart vara. Jag, alltså, jag kommer ju från någon slags punk do-it-yourself-kultur där allt det glättiga eh, på något sätt förkastades och eh, sådär. Så jag, jag tänker att det handlar väl en till en stor del om identitet.
0: Pallar du upp prata mer nu?
1: Nej, nu orkar jag fan inte prata ett ord till. Nu får vi stryka ett streck eller trycka på någon knapp i någon maskin. Och, ja, dra ner rullgardinerna, släcka lamporna och gå och lägga oss.